0: 안녕하세요 역사돋보기입니다 지난번 중국사 총정리 1부에 이어 2부 계속 이어나가겠습니다 1부에서는 중국의 고대시대와 중세시대의 분열시대를 다뤄드렸는데 이 분열시대가 300년의 긴 시대 끝에 589년 수나라로 통일이 됩니다 고대의 진나라 한나라에 이어 세번째 통일왕조가 수나라인데요 너무 오랫동안 중국 본토가 분열되어 있었기에 주변 외국들은 이 분열된 중국왕조에 익숙해져 있었고 하나의 거대한 통일왕조에 대해 민감하게 반응하고 있었습니다 자신감에 가득 찬 수나라는 인근 민족들에게 복속과 통합을 요구했고 실제 많은 민족들이 수나라의 지배를 인정해옵니다 한 국가 빼고요 바로 고구려였죠 마침 당시 고구려의 여론이 호전적이고 강경한 외교노선을 취할 때였습니다 결국 두 국가 사이에 전쟁이 터지는데 1차 때는 고구려가 먼저 공격했고 2차에서 4차까지는 이 수나라의 2대황제 수양제가 침략해왔습니다 수양제는 진시황의 버금가는 사이코패스 황제인데요 베이징에서 항저우까지 간을 뚫어 연결하는 어마어마한 규모의 운하를 만들고 역대 황제들의 살치벽을 능가하는 유례없는 초호화플렉스 연회를 쉬지 않고 개최했으며 고구려 침입하겠다고는 1차 세계대전 직전까지 깨지지 않는 규모의 병력 113만 명을 동원하기도 했습니다 이 정도 국가사업을 확장하려면 국가재정을 얼마나 탕진하고 백성들을 얼마나 갈아 넣겠습니까 었 그리고 고구려 원정을 성공하면 또 몰라 2차 때는 113만 데리고 가서 성 하나 함락목시키다가 30만 별동대를 뽑아 고구려 수도로 곧장 진격시키나 고구려 을지문덕 장군의 작전에 걸려 2,700명만 살아 돌아오죠 잘 알고 있는 살수대점입니다 이렇게 수나라는 무리한 고구려 원정과 대토목 공사로 지방 곳곳에 밀란이 터지면서 멸망당해버립니다 수양제는 부하한테 암살당하고요 이 혼란을 수습하고 새롭게 국가를 만든 나라가 당나라이고 당나라의 시조는 이연이란 사람이었지만 실제 당나라를 건국하고 당나라 혼란을 수습할 수 있도록 브레인겸 행동대장 역할을 했던 사람은 이연의 둘째 아들 이세민이었습니다 그럼에도 당나라 이연황제는 자기 장남에게 황의를 물려주려고 하자 불만을 품은 이세민이 형과 동생을 죽이고 본인이 황제에 진극하니 바로 당태종이죠 당태종 이세민은 고구려를 침공하려다가 실패한 전적 때문에 한국인들에겐 실패한 군주 이미지가 있으나 실제 당태종은 지금까지도 현재 중국인들이 가장 존경하고 좋아하는 황제들 중 텁급에 속한답니다 확실히 젊은 시절 아버지를 도와 당나라를 혼자서 개국한 능력답게 본인이 황제가 되고는 날라다닙니다. 인제 보는 능력도 탁월했던 당태종의 리더십은 오늘날의 기업인들 일결라고 책으로도 여러번 나왔고 당태종이 새롭게 개발하고 확장했던 정치 체제 시스템은 동아시아의 하나의 프로토콜로 자리잡아 이후 역대 중국 왕조들은 물론 발해, 신라, 고려, 조선, 일본, 베트남의 여러 국가들에게도 직접적인 영향을 주었습니다. 과거 제도도 처음 시행된 건순화라 때지만 이때 비로소 자리잡거든요. 당태종의 집권 시대를 '정관의 치'라고 부르는데, 무슨 무슨 '치'라는 건이 모든 것이 잘 돌아가던 태평성대를 일컫습니다. 단 아까 말씀드린 것처럼 당태종에게 딱 하나의 오게티 고구려 원정에 실패했고, 이때의 화병이 더큰 병으로 도져 사망했습니다. 당태종의 뒤를 이은 당고종은 신라와 동맹을 맺어 백제 및 고구려까지 매망시켰고 신라까지 방합하려고 했으나 이 신라가 나당전쟁에 돌입했고 하필 이때 티베트 애들까지 반란을 일으켜 당나라는 정신을 못 차리고 있었습니다. 당고종이 병약해지고 당고종의 아내 측천무후가 정권을 잡고는 대외적으로 소극적인 모습을 보이면서 나당전쟁도 끝이 나고 기껏 매망시켜놓은 고구려 영토 점령해보지도 못한 채 발해에게 내주어야 했죠. 특천무후는 여황제로 등극하지만 차기 황제는 다시 이씨황실에게 넘겨주었고 시간이 흘러 특천무후의 손자격에 해당하는 당현종 때 당나라는 다시 전성기를 맞이합니다. 구체적으로는 문화적인 전성기였는데요. 뭐, 이태백, 둘보, 구양순, 한유 등 문인들의 문학적 소양과 능력을 매우 높이사던 시대였고 불교에서도 유명한 고승들이 인도의 성지 순례를 갔다 와서 중국 내 불교를 다채롭게 풍부하게 발전시켰죠. 소설 서유기의 배경도 이때입니다. 이때 막 유행했던 불교 선종이 나중에 신라로 유입되기도 하고요 무엇보다 당시 당나라의 수도 장안은 오늘날의 뉴욕과도 같은 인구 천만 명의 국제 도시였습니다 그냥 아시아 내에서의 국제 도시가 아니라 서양인들과 중앙아시아 민족들 그리고 이슬람인들까지도 굉장히 많이 장안해 있었습니다 워낙에 국제적인 도시라 외국에서도 국제적 교류가 왕성하게 이루어지고 이래서 외국 국가들에선 적극적으로 유학자나 승려들을 당나라에 유학 보내곤 했습니다 빈공과라고 아예 외국인들만 치르는 행정고시 시험이 있었어요. 참고로 발해 사람들도 다빈공과에만 응시할 수 있었습니다. 이거부터 당시 중국 당나라는 발해를 자국의 국가가 아니라 외국으로 인식했다고 할수 있죠. 당태종치세를 정관의 치라고 한다면 당현종의 치세를 개원의 치라고 부른답니다. 단 당현종은 말년에 양귀비에게 빠지면서 정치를 멀리했고 그 사이 각 지방 곳곳의 절도사들이 권기하기 시작합니다. 당나라는 국제국가였던 만큼 주변 이민족들의 위협도 늘 경계해야만 했습니다. 그래서 절도사라고 관할 지역 내에서 절대적인 권한을 발휘할 수 있는 군사령관을 파견해 이민족들을 막게 했는데 755년 알록산과 사사명이라는 절도사들이 정치적인 문제로 반란을 일으켜 황제를 위협하는 수준에 이르자 지방 곳곳의 절도사들이 취들끼리 또 독립을 해대면서 개난리를 피우는 겁니다. 안사의 난은 10여년 만에 진압됐지만 이미 당나라는 지방 절도사들을 통제할 힘을 잃었고 백성들 삶은 힘들어지다가 875년에는 대규모 농민반란인 황소의 난이 일어나기도 했죠. 결국 당나라는 이 절도사들에 의해 멸망당합니다. 이후 각종 절도사들이 지들끼리 나라를 세우며 한 60년 정도 중국은 또 5대 10국 시대라고 분열 시대를 맞이합니다. 뭐 그래도 60년 정도는 양반이죠? 역시 절도사 출신이었던 조광윤이 분열을 정리하고 송나라를 건국합니다. 조광윤은 당나라의 멸망 원인이 절도사들 때문이라고 생각해서 절도사의 힘을 약화시키고 국가 전체의 분위기를 문치주의로 일관합니다. 군권을 쥐고 있는 존재들을 위협적인 존재로 키우게 하지 않기 위해 일부러 군사력을 해체시켜버리는 겁니다. 이러한 송나라의 풍조는 계속 이어져 송나라가 경제적으로 돈은 많고 문화적으로도 융성한 건 맞지만 국방력이 한없이 약했습니다. 근데 하필 이때가 북방의 이민족들이 커가지고 이제는 침략 수준이 아니라 나라를 건국할 수준으로 커버린 겁니다. 심지어 중국 영토를 빼앗기게도 되는데 이전까지 북방 민족들의 침략은 자원 수탈이 목적이었습니다 특등히 국경 침범해주면 은 중국 정부에서 식량 주고 돌려보냈죠 그런데 10세기부터는 북방민족들이 아예 나라를 건국해 중국 영토를 아예 침범해 빼앗아 버리는 겁니다 이런 북방 민족들이 세운 왕조를 학계에서는 정복왕조라고 합니다 자기네 민족들도 통치하면서 중국 영토의 중국 한족들도 지배하는 나라죠 일전에 5호 16국 시대가 있지 않았냐고요 그들은 이미 중국 영토 내의 이민족들이 나라를 세운 거고 정복왕조들은 중국 바깥 그들의 고유 영토에 살다가 나라를 건국해 중국까지 침범해 들어온 왕조들이죠 송나라가 하필 군사력이 너무 약해서 이들 정복왕조와 싸울 때마다 번번이 패배합니다 매번 돈으로 평화를 사죠 첫 번째 정복왕조는 거란족이 세운 요나라였습니다 이후엔 여진족이 금나라를 세워 요나라를 멸망시키고 요나라가 침범해온 중국 영토보다도 더 깊숙이 들어가 아예 송나라의 수도와 중국 북방 전체를 차지해버리죠 송나라는 중국 남쪽의 남송으로만 겨우겨우 명령을 유지해갔고요 그래도 중국 한족 문명의 중심이 북방에서 남방으로 내려오면서 예전에 수양제가 만들어놓았던 대운하도 막상하게 되고 경제적 개발을 이루면서 항저우니 수저우니하는 남쪽의 대도시들이 생겨나기도 합니다. 결론적으로 북방의 금나라와 중국 남방의 한족 송나라를 전부 멸망시켜서 중국 전역을 다 차지한 건 몽골족이었습니다. 징기스칸이 전체를 다 차지한 건 아니었습니다. 징기스칸부터 사대칸까지는 몽골의 울란바토르를 중심으로 해서 주로 중앙아시아, 서남아시아 그리고 더 나아가 러시아 도시아와 유럽까지 나아갔고 중국 본토까지 내려갈 생각은 없었습니다 그러다 오대 칸이었던 쿠빌라이칸은 중국 본토의 가능성을 예천하며 수도를 몽골에서 중국의 대도 즉 지금의 베이징으로 옮겼고 남송까지 멸망시키면서 중국 전역을 다 차지하죠 쿠빌라이칸은 국가 이름조차도 중국식으로 바꾸어 원 나라로 제정합니다 쿠빌라이칸 개인은 유능한 칸이었지만 문제는 그뒤의 칸들은 칸 계승 분쟁을 끊임없이 일으켰고 무엇보다 중국 문화를 원나라가 적극 수용 하면서 이놈의 그 사치생활에 익숙해진 겁니다. 그 거칠고 황량한 들판에서 말 타고 달리면서 헝그리 정신으로 커오던 그때의 유목생활은 전부 잊고 플렉스 문화에 심취해버리면서 칸들은 허구원 날 놀기만 하는 거죠. 이런 사치생활을 위해 당시 화폐였던 교울초를또 너무 심각하게 남발하면서 인플레이션 오는 등 백성들의 삶도 고통받아야 했죠. 이렇게 사회가 어수선할 때 해성같이 등장한 사나이가 있었으니 이 다음은 3부에서 계속하겠습니다. 그럼 역사도보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.